0: de uno, Algeciras. María Quirós. Onda cero. ¿Se puede? Oh, hola. Buenas tardes. A las doce y veinte, claro, como cada día de lunes a viernes, esto es más de uno. Solo que en clave doméstica para toda nuestra comarca campo gibraltareña y para ti, para usted, donde quiera que esté, porque ahora con internet es facilísimo, ¿verdad? Pinchas en www.ondacero.es barra Algeciras, y ahí está el sonido incandescente, en puntos remotos, que digo yo remoto, lejísimo, lejísimo, lejísimo. Ahora es como escuchar la radio local, es como chatear, ¿verdad?, tan fácil y tan al alcance de todo el mundo. Bueno, espero estés bien con esa predisposición a los días de asueto, a los días libres. ¿Cuánta gente haciendo planes? Otros ya con todo pactado, todo cerrado, y otros tantos a, a la aventura. ¿Y cuántos pasos y cuántos periplos? Y la Semana Santa inundándolo todo, los primeros compases, otros huyendo, allá, cada uno, ¿verdad? Es el gusto, pero sin duda alguna. Una de las grandes fiestas por antonomasia en este sur. Y como estamos al sur del sur, aquí también se vive intensamente. Con lo cual, yo no es Óbice para aprovechar la playita, para aprovechar nuestros parques. Para hacer senderismo, qué sé yo, qué sé yo. Para comer en condiciones, para recibir visitas, para hacerlas. Y es un momento idóneo para, por ejemplo,
1: pensar
0: en los premios AMI a la excelencia en cuanto a docencia se refiere es un momento idóneo eso sí para votar a esa persona a esa empresa a esa entidad a esa ONG para los sextos premios Onda Cero Algeciras y hoy ¿qué vamos a hacer en el programa? pues hoy vamos a tener tertulia hay mucho para analizar, ¿eh? Desde estas, estos primeros compases de la Semana Santa hasta el túnel, que algunos se ríen del túnel. Pero desde luego los trabajadores, los 14.000 transfronterizos que cruzan la línea con Gibraltar, no se van a reír nada, todo lo contrario. Están deseando que funcione. Bueno, muchos temas, mucho temario. Algunos son sugerencias que tú nos haces a través del WhatsApp, que es el 629-8058-59. Hoy también vamos a asistir a una denuncia colectiva de 48 vecinos de una barriada de Algeciras que tienen una orden de desahucio. Vamos a asistir a... ...a Los inicios de una charla magistral que para el colectivo de mayores, el aula de mayores, Julia Traducta va a dar este, esta tarde. Ana Bernal, que es profesora titular de la Pablo Olavide. Vamos a hacer muchas cositas y hablando de girasoles, nos la ha puesto Rosalén en la comisura, vamos. Hace mucho tiempo, porque era 1987, sepan que los girasoles, el celebérrimo cuadro de Vicente Van Gogh alcanzó entonces una cifra récord, que eran 22 millones de libras. Ahí es nada. Yo ahora mismo tengo más, pero no tengo tanto suelto.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Con
0: Cepsa nos vamos hasta la M, te nos espera Javier Andrés. Muy buenas, Javier.
3: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan en descenso en el noroeste y suben en ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Jerez de la Frontera, 23 en Algeciras, 22 en Cádiz, 21 en Rota. El viento será de componente oeste más intenso en el litoral. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios, salvo las mínimas que suben en el área del estrecho y las diurnas que suben también al sur del litoral atlántico máximas mañana de 29 en Arcos de la Frontera 24 en Algeciras 23 en Cádiz, 21 en Rota las mínimas mañana de 16 en Cádiz 14 en Algeciras y Rota 11 en Arcos de la Frontera en cuanto al viento será de Poniente el cielo estará poco nuboso mañana con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana en el litoral, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: Gracias Javier, calor muchísimo calor, tendremos que buscar a los Rodríguez, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo está la actualidad informativa que también nos puede servir de inspiración para la tertulia. Alberto Espinosa, compañero.
4: Hola, María, buenas tardes. Vamos a empezar primero por las felicitaciones hoy. Que cumpleaños, ya sabes que tenemos oyentes campos y sevillanas que juegan al baloncesto y demás. Pues hay una que odia los cumpleaños, con lo que hay que claro, es lo primordial. No, Ahora, no, sino no, ¿de no, ¿de no qué hablamos? no, 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 primas y un beso para mi querida Mariola, María de la o, lópez Torres. Eh, María, fue la primera chica que yo conocí que se llama María de la O. Fíjate. Bueno, pues nada, que como es anti cumpleaños, que es feliz cumpleaños. Es lo típico. Queda precioso con la sintonía sí, informativa claro, de fondo. Claro. ¿eh? Este, María, la, la confianza, ¿verdad? La confianza de conectar. El nexo de la familia además, y demás, y un besito para llevar a toda la familia. Bueno, vamos con la cosa más seria, si es que es más serio tu este cumpleaños. Eh, ha estado por aquí la consejera, bueno, está todavía, eh, de salud, Catalina García. Ha estado en el ayuntamiento, ha estado en el futuro centro de salud de la Bajadilla y ha hablado de las inversiones de la Junta de Andalucía en estos cuatro años en el campo de Gibraltar y especialmente en Algeciras. Ha dicho cuando acaben todas las obras, a ver, el centro sobre de de la Bajadilla eh, ahora es el proyecto, luego la licitación, vamos, bueno, que esto no va a salir mañana. Pero que se están mejorando el centro de salud norte, las plantillas y demás. Bueno, ha hablado de unos 78 millones de euros cuando esté todo finalizado. Ya no sabemos en tiempo y
0: forma? ¿Proyectos si sí van hacia adelante? Algunos, vamos a ver.
4: Bueno, algunos están en ejecución, otros están en fase de, de redacción y, y demás. Ha recordado, eso sí, yo creo que sabría que iba a salir ya el PSOE, porque ya nos han dicho que Rocío Raval va a contestar, te puedo decir lo que va a decir. Que ha recordado, bueno, que el PSOE llevó, se estuvo gobernando 40 años, que el PP lleva 4, que ha hecho más de mil y pico de actuaciones, ...y que dos de estos años fueron de pandemia... ...bueno, en fin, lo habitual es cierto en que, lo, pre que lo que hay que esperar es... hombre, es cierto que también el Hospital Universitario Punto Europa... ...ha recibido mejoras, el Hospital de la Línea... Eh, ...es una referencia, lo inauguró el PP... ...pero es verdad que lo hizo el Suez, con retraso... ...bueno, en fin, allá cada cual... Eh, ...la Junta ve al campo de Gibraltar como clave... ...para la potencia mundial del hidrógeno verde... ...otra de estas historias que también venimos contando... Eh, recordemos que eh, ayer hubo una, un acto ¿no? con empresarios en San Telmo, que Juanma Moreno pues eh, presentó este proyecto público-privado en, en base a, a apostar ¿no? por estas energías, que CEPSA lo presentó aquí, que también MERS habla de, de, de ello, también la central térmica de los barrios. Y también que el gobierno de España, que aunque Pedro Sánchez presentó en Cepsa el proyecto, dejó fuera de las autopistas a toda la provincia de Cádiz, lo cual es algo que no, no entienden ni los empresarios ni los políticos. Se han aprendido 23 fardos de hachís tras una persecución en Aguas del Estrecho y se han intervenido en una embarcación en dos operaciones realizadas en 48 horas. Como tú decías, el túnel de Gibraltar... Eh, a ver, no me la ha contado nadie. Yo estuve anoche en Gibraltar y como no salga esto de otra manera, me parece a mí que, que puede haber más lío ¿eh? Por, para el tráfico de mercancías. O sea, no nos vamos a parar por los aviones, pero cuidado. Vamos a ver. Sí, sí. vamos a ver porque ayer era todo complicado, ¿no? Pues no, no está de hecho, sin alguna mañana, ahora mismo está viendo un acto para la prensa. Eh, en los barrios, Alconchel y García, es decir, el alcalde y el concejal de urbanismo, han tenido un encuentro con un barreño, que es el delegado de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural, David Gil, para abordar la situación del de río Palmones, que ejecutará la Junta un proyecto para el sendero fluvial. Bueno, el objetivo es que no se viva de espaldas al río, como viene haciendo últimamente los barrios, o lo ha hecho muchos años, ¿no? Y después, bueno, pues seguimos con el lío económico, el educativo y, y demás. Y también ahora a las doce y media hay un acto en el que se va a entregar eh, la tercera edición de los Premios de Innovación Portuaria Algeciras Brainport. Y en deportes estamos esperando, ha hecho la balón un comunicado, en el que los hermanos Coroma, que son de Sierra Leona, no han vuelto. Y entonces Uf. le ha preguntado a la federación, van a ir a la UEFA diciendo, oiga, estos señores les pago yo, y claro, volver de Sierra Leona y demás, no, Vamos
0: tiene, no tiene
4: que ser fácil. ¿no? Vamos a ver. Bueno, es la primera vez que se van y han vuelto, pero es verdad que no han, no han vuelto, no han regresado todavía del compromiso internacional.
0: Cruzaremos los dedos. Gracias. Venga, hasta luego. La bendita democracia en algunos puntos del globo, ¿eh?
7: El incienso, la calle, la música, el azar, la pasión de un pueblo, la procesión magna. Semana Santa en San Roque, declarada de Interés Turístico
6: Nacional de Andalucía. Vívela. ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a doce de la noche. ¿A qué esperas? ¡Vente a Willy!
8: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
0: Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Ahora sí, abrimos todos los horizontes para la comunicación. Eso que decimos casi con carácter gratuito, pero es cierto. ¿Qué sentido tendría la radio si, si esto no es un puente de comunicación? La verdad es que yo, será que me estoy haciendo mayor, pero estas cosas para mí son muy importantes. Y para participar activamente, aquí tenemos el WhatsApp. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa.
6: 629 805859.
0: Yo siempre les prometo llevarles a Willy, pero es que como se escantillen, que dicen algunos, me voy yo sola, ¿eh? me voy yo sola hoy. A Willy, ahí en el corazón de palmones, para comer a cualquier hora del día, de la tarde, abren ahora a la una. Y no cierran a las cuatro, las cocina ni a las cinco, no. Hasta las doce de la noche ininterrumpidamente podemos comer. Bueno, ya están todos todos ahí, uno haciendo deberes, ¿será que al trimestre no se le está dando bien? Me refiero a ti, Antonio Barba, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: <risa> Anda, que he salido a la redacción antes y me veo desde lejos, que yo veo menos que... Me veo a un señor con gafas así entre papel y digo... Bueno, aquí ha venido un jefazo ya, aquí.
5: Una inspección, una, una auditoría secreta.
0: Bueno, que en nuestro caso estamos exentos, pero no porque no paguemos impuestos, sino porque para eso pertenecemos a la Fundación A3Media, tenemos por encima, pues bueno. ya ves, no van a venir a verme a mí. Digo yo, espero que no vengan nunca a verme a mí. Bienvenido.
5: Gracias María, igualmente.
0: Y, y circunspecto y todo metido en su papel, está muy concentrado él. Está Rafa Fenoy, buenas tardes Muy buenas tardes a toda la audiencia ¿Te ha venido alguna vez una, una Ya he especie? salido al campo, ¿qué? La
9: sí, 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 sí. sí más, más, Digna de ser contada, la verdad es que es muy largo el procedimiento sí, Bueno sí. Pero sí, sí eh, 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 Doy fe de que existen Y además te piden Yo qué sé, hasta el número de suela Del zapato que eh, aparece En una factura por si es verdad Que tú lo estás
0: usando para eso y no para otra cosa bueno, eh, todo esto viene a colación, que me estaba acordando con esto de la inspección de Hacienda, a, a que empieza la campaña ya, ahora en abril, o sea, que habrá que buscar el suelo... De aceituna, eh, bareo de... o <risa> a, campaña de la fresa, no sé, no sé... ¿no? Mi niño, con la que tiene por encima... Campañas. Campañas, campañas, campañas. Campaña. Y a Abel se le ve hoy más relajado, Abel, yo no. diría que estás súper centrado, o todavía Abel Fernández, o estás todavía con la mudanza.
1: No, 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 bueno, estamos con la obra ya, pero eh, es verdad, doy fe también de que existen las inspecciones de la Hacienda y también doy fe de que duelen.
10: <risa> pupita de pupita ¿no? Sin entrar en detalles ¿no? Sí,
9: vamos, pero es importante Quiero decir, a ver, duelen No tanto porque hayas tenido que declarar Y a lo menos no lo hayas declarado Por el más rato Sino porque tienes tú que La carga de la prueba está en ti Y tú tienes que demostrarle a Hacienda Que eso que tú te estás desgrabando Está dentro de la ley ...y por lo tanto te puedes desgrabar. O sea que no eres presuntamente inocente. No, 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 es al revés, es al revés. La carga de la prueba siempre la tiene... Y además aquí es...
5: ¿Indubio, pro? <risa> no. Indubio Pro... Paganini, Indubio Pro Paganini en este caso.
0: Estábamos comentando en el repaso de, de nuestra actualidad... ...y sobre todo de nuestra capacidad informativa. Acerca de, de este simulacro, hoy presentación a la prensa y mañana inauguración de ese nuevo túnel que, claro, en principio va a posibilitar algo maravilloso que es agilizar el tránsito. ...entre La Línea y Gibraltar... ...esto se le dice a cualquiera... ...es que han tardado eh, tropocientos años... ...pero es importante... ...porque son 14.000 las personas... ...tanto españoles como foráneos... ...que cruzan la verja asiduamente ...y de repente que se puede agilizar... ...porque no aterriza un avión... O, ...o no despega... ...pero vamos a ver... ...nos ha dejado en alto Alberto el apunte... ...como diciendo veremos a ver... ...veremos a ver... ...podemos hablar de eso... Ya estamos a punto de vivir la Semana Santa de 2023 en toda nuestra comarca. Me estoy quedando sorprendida con las opiniones de algunos sectores minoritarios, pero sectores que tienen algo parecido al miedo con estas manifestaciones de fe, de culto, de privilegio, porque vivimos en una tierra de privilegio. Tenemos motivos. Y sin ser alarmistas, porque no, no, no es nuestra manera de entender las cosas, tras el atentado de, de Callá... No sabemos. Pero um, tenemos muchas expectativas. Eh, playas caninas que se inauguran en la línea, que bien, eh, playas preparadas en cuanto a seguridad, socorrismo, a todos los servicios, hidrógeno verde. Ajá, este ajá, va a ser ajá. nuestro futuro. Vamos, ajá, Como hay mucho tema, vamos a empezar por donde queráis. Ajá. Me hacíais así con el tema del miedo.
5: Yo pienso que, que es un, me parece que es un dislate el... el, el... El que se pueda generar una sensación de miedo a un hecho puntual, en concreto, y un hecho trágico, lamentable incontrolable, entiendo que es incontrolable y que se pueda generalizar al respecto. Y, y, y aquí quiero hacer cierta similitud con, un, con una, un fenómeno que ocurrió y que ha ocurrido y que ha generado muchísimo daño. que es el tema del de Jueves Santo en Sevilla. con, con, la, con los con los, los simulacros que ha habido y toda la historia. Entonces, mmm, yo creo que, que, el, que, que la sociedad tiene que tener suficiente sentido común como para saber que. saber perfectamente delimitar qué es lo que realmente ocurre, qué es lo que no ocurre, y yo creo que evidentemente no se puede hacer de una excepcionalidad a una, una generalidad, es lo uh -huh. que yo opino, o sea, no creo que haya un motivo de alarma, en absoluto todo lo contrario, es un motivo de disfrute y un motivo de estar bien, y un motivo además de que, también partiendo de una premisa, que el que busque, algún eh, elemento distorsionador en eso, lo que, o sea, el que, eh, eh, si se hace algo para buscar un elemento distorsionador que es crear terror, no se va a conseguir, o sea, la sociedad tiene que estar muy por encima siempre. En, a,
0: a, a, Más avanzada. Efectivamente. Mm.
1: Abel. Sí, yo, yo quiero pensar exactamente lo mismo y además incidir en el tema de que esto estadísticamente es eh, insignificante. ...que un hecho de esto que ocurra es prácticamente insignificante... ...es como cuando dicen, hay un accidente de avión... ...imagínate que por eso la gente tendría que dejar de viajar en avión... ...cuando es el, medio, el método probado más seguro de viaje, ¿no? Eh, pues esto es lo mismo, ¿eh? nosotros tenemos que salir a manifestar... ...cada persona en lo que crea, en lo que libremente pueda exponer... Eh, ...su fe y, y sus fiestas... Eh, y no, no tenemos que, te, nos tenemos que olvidar de dejar arrastrar por ese tipo de paranoias, ¿no? Porque en mm. un momento determinado, si nos encerramos en ese mundo, no deberíamos salir de nuestras casas para nada. No haríamos nada. Porque nos podría caer un meteorito en la cabeza, porque habremos visto ayer la, la invasión alien en una peli, en una película y ya pensaríamos que nos están abduciendo, eh, es decir, yo creo que hay que ser un poquito más frío y darse cuenta de que la vida la construimos nosotros día a día tomando participación de ella, y en la calle mucho más.
9: Mm. Rafa. Bueno, yo comparto la, las opiniones de los ter, con tertulios y además es, es interesante mm, echar la vista atrás unos cuantos siglos y refrescar un poco esa imagen de las eh, procesiones, los actos procesionales de fe, que han existido en este país desde, desde, bueno, desde siempre prácticamente y cómo ha estado relacionado muchas veces los, los elementos podemos decir de seguridad eh, elementos militares han estado relacionados con esos actos y es curioso y, decir, y Moni, por qué porque bueno pues ha habido una escolta eh, de, pues, de, de gastadores o ha habido un una, y sigue, una... y sigue. sí 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 pero esto esto es que esto viene de muy atrás y viene de muy atrás por dos cuestiones la primera en ese tipo de procesiones eh, solían asistir los grandes próceres de la, de la ciudad o incluso hasta la propia realeza participaba en algunos de ellos. Mira usted, esta gente tenía siempre mucho miedo y mucho guardaespaldas. Entonces ellos necesitaban estar custodiados. No es que custodiaran el, el trono, la imagen. la imagen, no, 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 sino que hacía falta la custodia de aquellas autoridades que, que sospechaban que podían ser objetos de atentados. Y luego está el otro tema que en este país en determinados momentos se desarrolló una cultura anticlerical que, que realmente era furibunda. Es decir, era, era propia de una cultura no democrática, evidentemente. Entonces, claro, ante, ante los asaltos a conventos, eh, quemas de iglesias, etcétera, etcétera, pues, evidentemente la, las hermandades se curaban en salud y pedían de alguna manera que estuvieran presentes. fuerzas. De... Hoy día ya eso no tiene sentido. No tiene sentido que la legión venga, no tiene sentido que hayan fuerzas armadas alrededor de los pasos, porque vivimos una sociedad totalmente eh, plural, que sí. aceptamos y nos beneficiamos de, de, de la mezcla de culturas y respetamos totalmente las creencias. Es decir, el, el que, el, el que salga las imágenes a la calle es un derecho esencial que tienen los ciudadanos porque mañana hay una manifestación obrera y también tiene derecho a estar en la calle. Claro. Y hay una manifestación de por la sanidad y también tiene derecho a estar en la calle. Es decir, los espacios públicos tienen que ser ocupados por la ciudadanía para expresar eh, todo lo que sea siempre eh respetando las libertades de los demás, ¿está
1: claro? Y, y sobre todo, perdón, eh, ahora en, este, en estos tiempos donde a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde no hay nadie por la calle y viene una época tan buena como la Semana Santa con este tiempo tan maravilloso, yo me gustaría invitar a todo el mundo a que saliera a la calle uh -huh. que, que compartiéramos, que nos viéramos las caras, que no pensáramos que la ciudad está vacía que está falta de contenido, porque en realidad el contenido y el calor humano se lo damos los seres humanos que salimos a disfrutar de ella Así que todo el mundo a la calle.
0: Sí, y además las previsiones son inmejorables, ¿eh? En principio vamos a tener un, una temperatura y un tiempo, una climatología de escándalo.
9: Eh, lo, lo, los penitentes, es los, decir, los, los, los
0: hermanos van a estar un poquito
9: aprendiendo. de día, de día, de noche. Yo, lo van que, salgo
5: a de, yo que salgo de costalero, ah, imagínate ah, okay, tú esto, el calorcito uh, debajo. del qué de ¿en morir, ¿sales? Yo salgo en Mortaja en la Sagrada, eh, la Sagrada el viernes ¿y mm. el
0: niño sale contigo? los niños salen conmigo evidentemente sí, qué barbaridad ¿eh? sí, 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 cómo sí, sí. pasa la tradición eso, de padres a hijos
9: eso sería curioso porque tendría que haber una especie de plus relacionado con el peso del trono y de las figuras que componen porque imagínate tú los kilos que caen los kilos que caen no, son ahí, tremendos son tremendos sí, tremendo,
5: sí. Tremendo. pero bueno la verdad es que lo hace uno y con las muchísima. cervicales
9: no vean
5: ¿no? bueno es que uno lo hace con muchísima devoción y al final el esfuerzo es, el no esfuerzo del pues. sacrificio no duele ¿no? Que digo que sana con gusto no pica pero pero sí es verdad que que bueno que es una especie de sacrificio Un, un, de,
9: un acto de autogestión. Cierto. Un autogestión
0: Bueno, eh, cambiamos a Los Santos y a nuestras imágenes por el hidrógeno verde, que parece una entelequia, porque estamos hablando tanto del hidrógeno verde. Ayer ese pacto con el presidente de, de nuestra comunidad autónoma y más de 150 empresas unidas, eh, ...por este hidrógeno verde, hablamos de energías renovables... ...hablamos de energías limpias, es nuestro futuro... Eh, no por, solo por prescripción de Europa, sino para áreas tan industrializadas como la nuestra, son absolutamente vitales. Tenemos el OK de varias empresas, la inversión. Pero mmm, yo creo, me lo ha dicho esta mañana un señor que sabe de todo, que dice: ¿A ti no te parece que esto es como hablar de, de magia, de, de, de algo? o Eso, una intelequia. ¿no? Yo lo que no logro entender, lo que todavía no logro entender, y
5: soy muy amigo de Antonio Moreno, presidente de la AG, y sabes perfectamente que es el gran valedor de. de, de, de la de la discriminación que tenemos al respecto con el tema del hidrógeno verde es que ayer
0: no, ayer le tuvimos en lo, entrevista lo,
5: lo, lo escuché lo escuché y digo lo que no logró entender es quién planifica en este santo país para dejar al margen las mayores zonas industriales que hay en España, y en este caso en concreto no es una cuestión, esto no es chauvinismo, no es nacionalismo, sino es sentido común. Vamos a ver, si nosotros tenemos una zona industrial, como el puerto de Algeciras, con un polígono industrial de tantísimo potencial, ¿a quién se le ocurre, quién es el lumbreras que se le ocurre dejar al margen eso? O sea, no lo logro entender, tanto los operadores públicos como los operadores privados. No lo logro entender, o sea, yo por supuesto no logro entender que no tengamos tren, pero que a, a una planificación a medio largo plazo, que se, que no se tenga presente una de las zonas más industriales y más ricas y que genera mayor potencialidad. Bueno, exactamente. No, no lo
0: entiendo. No es eso, Antonio. Eh, vamos a hablar con esa actitud. Donde no nos han incluido en ese corredor. corredor. Bueno, es igual.
5: Bueno, quiero decir, Entonces, en definitiva... El miedo está ahí, claro. Pero vamos a ver, no nos han incluido en ese corredor. ¿Qué, qué supone eso? Quiero decir, ¿qué, qué supone? Supone atrasarnos? Supone una piedrecita? Supone porque si tú dices, bueno, mire, vamos a ver, es que resulta que vamos a tener que ir a Zara de la Sierra. Con todo mi respeto para Zara de la Sierra, pero es que allí no hay una empresa, entonces media sierra y no hay una empresa, pero que en el campo de Gibraltar, por el amor de Dios, que no se, que no se prevé a eso, igual que no se prevé el tren, esto es que clama al cielo.
9: Fenoy. Vamos a ver, el, el tema del hidrógeno verde, y, y, bueno, eh, recientemente hubo unas una conferencias sobre el hidrógeno verde ahí en San Roque. Mm. Bueno, pues un CEO de, de una de las grandes multinacionales que están vinculadas a esto, mostró sus dudas más que razonables sobre la viabilidad de esos macroproyectos. ¿eh? Estamos hablando de millones y millones. Sí, sobre todo porque... Y la operatividad, Eso ¿no? es, porque el hidrógeno verde, o sea, para, para que el hidrógeno fluya necesita unas condiciones, unas características... Los, las, 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 eh, las tuberías por las cuales tiene que fluir pues tienen que tener unas características determinadas porque hay unos ciertos niveles de corrosión por otro lado tiene que soportar una, una presión muy importante en fin que es difícil es, no, no es un huevo que se echa es un tema por otro lado por otro lado eh, eh, estos problemas graves problemas de infraestructura y tal se, se, se presentan siempre cuando estamos hablando de macro macro proyectos es decir Llevar desde aquí hasta el puerto de Rotterdam el hidrógeno verde, eso es una cosa espectacular. Sin embargo, el hidrógeno verde tiene mucho sentido si trabajamos en pequeños proyectos. es decir Y yo creo que la alternativa del hidrógeno verde... Aplicarlo in eh, situ de momento. Eh, eso, es. y entonces a, 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 a distancias cortas, donde haya niveles de consumo de esa enorme energía que se produce eh, y, que, y que abarate los costos. Pero claro, mmm, trabajar a, a pequeña escala no le interesa a las grandes multinacionales. Y entonces, claro, eh, ahí, es donde, ahí es donde ellos quieren que el Estado invierta para ellos después hacer negocio. Yo creo que el Estado tiene que plantearse políticas, por ejemplo, aquí en el campo de libertad, una política eh, fundamentalmente comarcada. Y vamos a producir la nuestra vamos a abastecer a toda nuestra industria, a todas las
0: poblaciones, y mire usted, que se vayan apañando en otros lados, ¿eh? Y nos convertiremos en el, no en el segundo polo industrial del país, que es lo que somos, sino en el primero. En el primero, Correcto. Correcto.
1: Aquí, aquí hay dos vertientes. Primero, la primera, me da coraje darle la razón. <risa> 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 Mucho no, coraje. Me. me da coraje porque es que ha hablado exactamente una serie de cosas que se están poniendo en duda con respecto a estos proyectos y que la aplicación, uno de los grandes problemas que hablan los técnicos más objetivos de este tema es las dificultades para su transporte. Sin embargo, son proyectos que... Eh, son de kilómetro cero ¿no? como igual que los alimentos son del kilómetro cero Tú una infraestructura pequeña de suministro de hidrógeno verde es muy factible a kilómetro cero porque te evitas una serie de problemas técnicos muy importantes y después, lo que estaba diciendo Antonio, que tiene toda la razón es un síntoma más de cómo al final en el campo de Gibraltar nos mm. intentan ...quitar de en medio de lo que entre comillas diríamos... ...grandes ayudas, grandes proyectos... ...pero al final, igual que este puerto es grandioso... Eh, ...si en la zona se hacen determinados proyectos... ...y se llevan a cabo y es verdad que se terminan culminando... ...pues el lugar de la producción será aquí... Y, de facto, la zona de que, donde más posibilidades hay de producir y grandes cantidades de hidrógeno, si lo hacen, será aquí. Entonces, en el, en el papel nos han quitado porque nos están quitando un poco del tema subvencionable. Y esta carrera de las grandes compañías no dejo de pensar que da, va eh. en función de los billetes.
9: No, no, yo que... Creo que a lo mejor hay un plan secreto, es ¿eh? sí, decir, yo, yo ya empiezo a dudar. Una conspiración. ¿Puede? ¿Puede? No, no, puede haber un plan secreto donde donde la fuente de, de energía para media África esté precisamente aquí en el campo de libertad, ¿eh?
0: Bueno, bueno, no es tan descabellado. Que no hace
9: falta un corredor para arriba, a lo mejor. Lo que se está planteando un es un bajo. corredor para abajo.
0: Y el túnel de Gibraltar? ¿verdad? Hey, el Ertune, Ertune. El Ertune. El <risa> vamos a hacer un... un peaje a Willy, vamos? vamos. ¿A Willy otra vez? Otra vez. Venga, venga, venga. Vamos. Pero si no nos movemos de Willy, sí, sí, ya,
6: es
1: cierto una maravilla. para algo
11: será? <risa>
6: En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós. ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio, con nuevos salones temáticos, en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a 12 de la noche. ¿A qué esperas? Vente a Willy.
2: Opel, Citroen, Citroën y Opel Opel y Citroën, apunta Área del Fresno, salida 110A Los barrios, encontrarás coches nuevos seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios, recuerda tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de los barrios, quedamos
11: El
7: incienso la calle, la música
11: el azar
7: la pasión de un pueblo la procesión magna. Semana Santa en San Roque. Declarada de Interés Turístico Nacional
6: de Andalucía. Vívela. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
2: Ya estás poniendo a punto tu negocio para el veranito. En Informática y Comunicaciones Empresariales te ayudamos a que tu negocio crezca junto a nosotros. Más de 20 años de experiencia en TPV para hostelería, retail y alimentación. Visítanos en Parque Bolonia, frente a la Plaza de Toros, www.iceoline.es o pídenos información en el 856-220-214.
0: Esto es un Cero, Algeciras, más de uno campo de Gibraltar. Y los jueves tenemos tertulia. A veces analizamos, siempre nos reímos, incluso tratando temas serios. Mientras visitábamos diferentes comercios y comprábamos coches y atendíamos a otro tipo de informaciones, estábamos arreglando el país y nos mirábamos directamente el ombligo. No sé si ellos lo van a decir, pero yo como a veces no me puedo callar, que lo importante es sacar pecho que lo importante, estoy reduciendo y resumiendo para no entrar en detalles, es de hacer hacer de esta oportunidad verde, del hidrógeno verde, en un sitio tan emblemático y tan geoestratégico como el nuestro, hacerlo viable. Y luego ya se verá. Luego nos matamos vivo eh, hacemos de calimeros, ya se verá, ¿no, señores? Ya está
1: asienten sí. <risa> eso es así <risa> eso es así habla hablado el evangelio <risa> no ah, Vagelio.
9: Es, que, es que hemos dejado hemos dejado un tema ahí coletando que sí, coleando que es el tema que es el tema de África hace mucho hubo una bilateral entre tangerme, España y Marruecos tangerme, no hubo una bilateral España y Marruecos de estados mm. pero es que hace poco ha habido un entente entre los dos grandes puertos del, del Estrecho ¿eh? es decir. Nosotros estamos a 14 kilómetros de un enorme continente que será, y eso que lo, la gente que nos escucha lo tenga muy en cuenta, el continente más poblado del planeta dentro de 25 años. ¿Y será una especie de China? Mm, bueno, China. será
1: propiedad de China. <risa> <risa> vamos <risa> a ver, ya ya es, vamos a ver. De China.
9: es decir, que muchas veces mm, miramos por, por inercia, miramos hacia Madrid hmm. y de Madrid a Europa,
0: y, y resulta que a lo,
9: mejor, a lo mejor tenemos que mirar un poquito más hacia abajo, ¿no? Y yo creo que posiblemente el campo de libertad, dentro de esta visión de un territorio autónomo de la Unión, que sería un puntazo, tendría una conexión espectacular Europa-África y nosotros seríamos el centro de donde se fraguaría todas esas políticas. Yo creo que es importante que asumamos un cierto protagonismo, que nos lo creamos nosotros mismos uh -huh. y que seamos vamos que vayamos hacia ese modelo. ¿no? Entonces, lo del hidrógeno verde y lo de muchas cosas más... Las estamos, fotovoltaicas.
0: la época fotovoltaica, esto ya.
9: Están relacionadas directamente con que hay un entendimiento entre el Magreb y el campo de libertad porque es que necesitamos, nos necesitamos mutuamente. Entonces, vamos a intentar
0: formar parte de ese gran... Eh, Proyecto, ¿no? Ya se están echando, precisamente hablando de proyectos y de energías renovables, las fotovoltaicas, están denegando algunos proyectos porque he dicho, he utilizado esa expresión de mm -hmm. boca vergüenza, porque vamos, ¿qué vamos a hacer el parque de los alcornocales, inundarlo de placas <risa> solares, no puede ser. Eh, con esto de todo el dinero, la cantidad de miles de millones que, que está soltando Europa y que sigue eh, pidiendo para los fondos Next Generation, no puede ser no puede ser porque nuestro hábitat nos lo vamos a cargar, vamos es
1: evidente, y de, y de hecho además estas ayudas que, que al final no están eh, si lo miramos los datos objetivos llevándose a cabo de manera efectiva no lo estamos viendo, está, es muchos titulares mucha, mucha propaganda mucha luz de gas mucha historia detrás, pero después a nivel efectivo un porcentaje es mínimo y sin embargo a quien le está llegando de verdad la ayuda mmm, o los fondos es a Marruecos a Marruecos le está llegando directamente, entonces nosotros estamos dándole la espalda y estoy con ello con lo que dice Rafa
0: los fondos a, a, de, de
1: Europa. A, bueno, Europa está pagándole a Marruecos mmm, por miles de cosas por, por la pesca, por la protección, <ríe> no, sí. vamos, le, los estamos poniendo de dulce, nada más que hay que irse a Tánger, que lo recomiendo vivamente, Precioso. que es, la ciudad está maravillosa, limpia, renovada,
9: con un ave que va hasta Casablanca. Hasta Casablanca ¿no?
1: O sea, perdón como, como el nuestro ¿Okay? Nosotros nos ponemos Estamos dando la espalda a nuestros vecinos Cuando tenemos la potencialidad de que estamos aquí Y somos una pata para cooperar Y cuando debíamos levantar la bandera De que nosotros somos la llave para esa parte del estrecho Y seríamos mucho más importantes Y nos tendríamos mucho más en cuenta En otros en otro foros eh, Si tuviéramos de verdad esa bandera Ahora cuando estamos por debajo De lo que nos, nos ordenan en otros foros Pues somos los últimos
0: en fin, nos vamos a tener que ir porque esta familia quiere hacer cosas y quiere seguir de compras. Una torrija. ¿Una torrija quiere? Marchando. ¿A quién le damos un aplauso? ¿A las torrijas?
5: Yo le voy a dar un aplauso a Paquita, una amiga mía que trabaja en Emalgesa, que esta mañana me he dado cuenta que tiene un doctorado en, en, en gestación subrogada. Esta mañana me ha dado un, una charla
0: Ay, y... ¿verdad? No hemos hablado del tema de marras
5: Pues, ya te digo Paquita lo sabe perfectamente vamos. Eh, eh,
0: Qué vamos machismo tenemos imperante todavía en este país eh? Eso
5: no.
0: eh, eh, si, si yo fuera hombre y tuviera 68 años y adoptara... Yo me alegro
5: muchísimo
0: por Ana García Obregón ¿Qué quiere que te diga? Sí. Y la niña cuando tenga 20 años va a estar rica eh, eh, No, esto requiere un debate muy serio de allá, pero... Muy serio, ético y muy profundo pero mmm, no tenemos una cobertura, no de manera que yo tengo pasta. Me voy a países que sí optimizan esto y puedo garantizar que mi niño esté aquí como Dios manda. Sin embargo, yo no tengo un duro, no tengo un euro. Y ahora, permítame que no se me ocurra alquilar un vientre. O sea, esto esto tiene tema, ¿eh? Tiene punta. Sí, bueno, eh, Abel, ¿a quién aplaudiría? Sí, yo apl
1: aplaudiría a los empleados municipales que los veo montando la infraestructura de Semana Santa. Sí. Las criaturas están su sudando sí. la gota gorda.
9: El señor Gutiérrez, el señor Gutiérrez y colegas. Y están ahí las criaturas
1: con el cronómetro, caño. vamos, como sí. unos leones. Sí,
9: sí. y Bueno, pues yo un, un aplauso porque cre quiero que sean unas jornadas interesantes las que mañana van a celebrarse en la Cámara de Comercio relacionada con el reciclaje del agua.
0: Muy interesante, pintan muy bien, ¿eh? Bien, muy bien. bien. Vamos a ver, a ver si... Eh, bueno, pues como no nos veremos la semana que viene, porque es jueves Santo, eh, os deseo una felicísima semana santa. Igualmente. Hagáis Igualmente. cosas o no, que algo Igualmente. se hace siempre. Igualmente. Evidentemente. Igualmente.
1: Estaremos en la calle intentando dar un poquito de ambiente. Hagamos cosas sagradas. Ole, sagra,
3: ole, ole. Vivir,
0: vivir es sangre, sagrado. <risa> ¿Pero alguno va a coger un avión? No, ¿no?
1: No, yo voy a hacer cajas en los bares. No me parece sé, que voy a intentar no sé, ayudar si coger a coger el
0: tren, me lo estoy pensando. <risa> no, me lo estoy pensando. Pero ya no. empezaba
1: empezado el AVE de Málaga, el AVE barato este, creo.
0: Ah, mira, vamos, vamos a ver. ¿El hablo o el otro? El irio, irio, eh, creo, creo irio. que se llama, irio. Bueno, a ver si conseguimos algo. ¿Sí? ¿Irio, algún... idio? Irio, irio. Ah, irio, no es de
1: idiota.
0: <risa> no, <risa> ya está, ya está. A Abel Fernández, Rafa Fenoy y Antonio Barba, gracias. Gracias, gracias,
1: gracias. feliz. Gracias.
0: Bueno, nos damos una vueltecita porque nos quedan segundos para la información. Suena el rum -rum de mi mundo. Otra vez, no suena más, no suena más, que no suene el rumrum. -rum.
6: ¿Aún no has visitado el nuevo restaurante Willy? Pues estamos donde siempre, en Avenida Andalucía de Palmones. Más espacio con nuevos salones temáticos en los que disfrutar de la calidad Willy con mayor comodidad. Horario ininterrumpido de una del mediodía a doce de la noche. ¿A qué esperas? Vente
2: a Willy. Opel, Citroen, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta, área del Fresno, salida 110A, Los Barrios, encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios, recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios, quedamos.
0: Pues sí, claro que sí, Pito, señales horarias de la una de este mediodía.
12: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por la condena a Laura Borrás. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sentenciado cuatro años de cárcel para ella por considerar probado que prevaricó cuando dirigía a la Institución de las Letras Catalanas. Pero... Ese mismo tribunal pide a su vez una rebaja de pena y que se le conceda un indulto parcial Onda Cero Barcelona-Montse Valls. El tribunal ha condenado a Laura Burras a cuatro años y medio de cárcel y a trece años en total de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación por las irregularidades cometidas cuando estaba al frente de la institución de las diatras catalanas entre 2013 y 2017. Los jueces, sin embargo, proponen al Gobierno que aplique el indulto parcial a la líder de Junts, una potestad que tienen los jueces cuando consideran que la pena impuesta es desproporcionada. De este modo, se pretende rebajar la pena a dos años de cárcel para evitar la entrada de burras en prisión. Para los otros dos acusados, el tribunal impone dos años de cárcel para Isaías Herrero y un año y dos meses para Andrés Puyol. A partir de las dos estaremos en el Congreso de los Diputados donde se acaba de convalidar la reforma de las pensiones del ministro Escriba con sorpresa en la votación porque Vox finalmente se ha abstenido. Cámara baja, Caridad García. Sí, abstención de los 52 diputados, abstención no esperada tras la dura intervención del portavoz de Vox, Pablo sáez acusando al ministro de coherente y al presidente del gobierno de falta de credibilidad. Pese a eso, este grupo parlamentario no ha puesto reparos a que esta norma siga su curso. Este era el momento del recuento de los votos. Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Los 344 diputados que han participado en este debate han votado a favor de que la reforma se tramite como proyecto de ley, tal y como los grupos exigían al ministro. Escucharemos lo contento y satisfecho que está el ministro de la Seguridad Social, que hoy le decía al SINAN Más de Uno que cuanto más estudia su reforma, más le gusta. José Luis Escriba sostiene que el PP ya tiene toda la información necesaria. Pero el líder de los populares, Núñez Feijó, sigue denunciando que le faltan datos y que los números no cuadran.
10: Sin información, sin consenso, sin pacto de Toledo, sin sostenibilidad. Y con todos los informes de FEDEA, de Funcas, del Banco de España, de otras entidades y sobre todo de AIREF, que es la autoridad independiente fiscal, en contra de esta propuesta de aplazar y posponer el debate de las pensiones hasta el año 25, es evidente que nadie responsable puede apoyar algo que el IREF no apoya.
12: Hablaremos también de los precios, del dato adelantado del IPC de marzo que coloca la inflación en el 3,3, el más bajo desde hace año y medio. Y les contaremos también la bajada del déficit el año pasado de la que tanto se está felicitando hoy el gobierno y que en buena medida se debe al récord de recaudación que se ha conseguido precisamente por la escalada de los precios. Conocemos además los argumentos del Supremo, la sentencia completa que anuló el cese del coronel Pérez de los Cobos y que ha vuelto a colocar en el foco al ministro Marlasca, porque el tribunal sostiene que de los Cobos fue cesado por cumplir la ley Eva Mazares. No cabe cesar a quien se niega a dar información de una investigación en curso algo contrario a la ley y máxime cuando la Guardia Civil
0: actuaba como policía judicial y la magistrada que investigaba el 8M había ordenado absoluta reserva. El Supremo explica las razones por las que anula la sentencia de apelación que le había dado
12: la razón a interior y vuelve a dársela al coronel Pérez de los Cobos. Subraya que es obvio que si le pidió que informara era con fines de conocimiento, es decir, para conocer algo que se desconocía y que a apareció En la prensa, sobre la libre apreciación que conlleva una causa como la pérdida de confianza para el cargo, señala que estos puestos no son de mera confianza subjetiva
0: y que la justicia ha de valorar los motivos cuando se prueba la ilegalidad del hecho
12: en que se apoyan. A las dos les vamos a contar todo lo que se sigue diciendo en pasillos del Congreso sobre la gestación subrogada. Repasaremos la evolución de los incendios en Castellón y Asturias y seguiremos de cerca el estado de salud del Papa Francisco, que según el Vaticano evoluciona favorablemente. Después de tres meses, en Estados Unidos. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha regresado a su país. Afronta varias investigaciones judiciales por la intentona de asalto a las instituciones. Asunción Salvador. A las que se suman también en las últimas
0: semanas las pesquisas que tienen que ver con otro escándalo. Por supuesto, regalos que Bolsonaro habría recibido de Arabia Saudí durante su mandato. Antes de salir hoy de Estados Unidos, Bolsonaro ha insistido en su inocencia y ha afirmado que acudirá sin problemas a explicar lo que haga falta. El expresidente ha vivido estos meses en el centro de Florida, que cuenta con una numerosa comunidad brasileña y desde allí ha volado hoy de vuelta a su país en vuelo comercial, aterrizado 25 minutos antes de lo que se esperaba y esquivando a los periodistas
12: que lo aguardaban en la salida principal del aeropuerto. Les contaremos también que en Rusia han detenido a un reportero del Wall Street Journal acusado de espionaje y estaremos pendientes de la llegada del presidente Sánchez a Pekín, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este jueves 30 de marzo.
0: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
8: Ministro de la Seguridad Social, Ministro de Inclusión, Ministro de Migraciones, las veces que va. ninguna de esas posibles medidas llegadas a ese escenario dentro de tres años o dentro de seis años sería una rebaja de las pensiones.
4: Puede haber medidas. El gobierno que esté en ese momento puede pedirle al AIREF que le estime el efecto de determinadas medidas que supongan reducción de derechos. Hay va de impecable. Ahora que lo cuento, casi me gusta más.
2: Perdóname que le insiste, pero ¿qué va a de decir usted?
4: Más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde la y siempre
0: que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente de pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande.
12: En Onda Cero, noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía este jueves 30 de marzo y empezamos en Granada, donde el hombre ha trincherado desde esta pasada noche en un cortijo de Atarfe que amenazaba con hacer volar por los aires, se acaba de entregar a la Guardia Civil, Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
2: La Guardia Civil estableció desde anoche un cerco policial y tras largas negociaciones, quien al parecer amenazaba con provocar una tragedia tras una fuerte discusión con su mujer y por varios
8: problemas personales, se ha entregado y ha sido evacuado en un furgón. Por cierto que sin dejar esa provincia, Granada será la sede de la gala de los Premios Goya en el año 2025, según ha anunciado esta mañana la Academia de Cine. Antes pasarán por Valladolid en 2024. Tras albergar Sevilla la gala de este año en política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está inhabilitada para defender Andalucía tras reconocer que no habrá reforma de la financiación autonómica en esta legislatura. En Cádiz, hoy tiene lugar la última jornada del Congreso Internacional de la Lengua Española que clausuran el alcalde y la ministra portavoz del Gobierno, Dancero Cádiz, Jaime Álvarez.
1: Sí, Jaime, última jornada del Congreso de la Lengua Española. Hoy se habla de carnaval y de nanotecnología. También se ha explicado el proceso para organizar este congreso en tan solo tres meses. A las seis y media en el Palacio de Congresos, sesión de clausura presidida por el alcalde
8: y por la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería se destacan nuevas obras hídricas para la provincia. La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, ha asistido a la inauguración del proyecto de regadío ejecutado en la comunidad de regantes de Pulpí. También, en unos minutos, asistirá a la colocación de la primera piedra de las obras de prevención y gestión de catástrofes de la presa de Cuevas de Almanzora.
12: En Ceuta el Estado ha atendido la petición del delegado del Gobierno para incluir en una nueva licitación la rotación nocturna de barcos ante situaciones de emergencias o de necesidad, ya sea dicho, para atraer recursos humanos o materiales de la península o para evacuar a la población local.
13: En Córdoba, once patios cordobeses abrirán sus puertas en la tarde del 6 de abril en una nueva edición de los Patios de Jueves Santo. Esta iniciativa recupera la tradición de abrir los patios cordobeses en esta fecha para visitar los altares de las casas, compartir dulces típicos y disfrutar de las saetas.
7: En Huelva, la empresa que gestiona el vertedero de Nerva va a presentar un expediente de regulación de empleo, así se lo ha comunicado a los representantes sindicales de la planta, aunque no concreta el número de trabajadores a los que puede afectar, admiten que solo es reversible si obtienen compromisos que garantice la viabilidad de la compañía. En Jaén, la capital acogerá desde mañana y hasta el 9 de abril la 63ª edición de la Concentración Nacional de Campistas de Jaén, iniciativa organizada por la Federación Española de Clubes de Campistas que va a reunir más de 500 caravanas procedentes de toda la geografía nacional.
8: En la provincia de Málaga, la Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por circular a 202 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80. En concreto, el investigado de origen británico y residente en la línea de la Concepción conducía una motocicleta matriculada en Gibraltar de la autovía A7 Sentido Cádiz en el término municipal de Manilva. Y a la estación de tren de Santa Justa en Sevilla llega en menos de media hora el primer tren de alta velocidad LOCOS operado por la compañía Iryo, que es el primero de este tipo que entra en servicio. En Andalucía se trata de un viaje inaugural. Mañana comenzará a funcionar de forma oficial con una frecuencia de cuatro viajes diarios. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: ¿Pelota? ¿Ventana? ¿Como nueva? Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple.
1: Onda cero, tu radio.
8: Onda cero Algeciras, ochenta y nueve. Punto uno.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós. Onda cero. Por aquí deambulamos de lunes a viernes desde las 12 y 20. Pues hablando de cosas y asuntos domésticos Asuntos que interfieren en nuestra vida cotidiana Y otros que la complementan sin lugar a dudas En esta previa de ya el viernes de dolores Con sabores indelebles, con olores A flores, a, a velas, a incienso A cuantas cosas bonitas, ¿eh? Pero también con esa percepción de asueto, de tiempo libre, de despejarnos. Y pensando que estamos ya a final de mes, estamos a jueves 30 de marzo. Pendiente de, de cobrar a algunos de nosotros,
6: nos metemos en harina. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859 59
0: Son tiempos amables y afables para, para muchos de nosotros, pero claro, siempre en la comparativa hay personas que lo están pasando peor porque, porque ni duermen. Entramos en materia y les cuento. 48 familias afectadas. Eh, están viviendo prácticamente desde 2013 y ahora se les, presenta, se les presenta un desahucio para el día 12 de junio. ¿Se imaginan que no les llega la camisa al cuerpo? Pues vamos a hablar con ellos porque son los vecinos de la urbanización de Algeciras Bailo, Claudia. Están con nosotros Joaquín López. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Jesús Canovas, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Javi, es verdad, sí, ya te eh, he cambiado el nombre, Javi. Me ha cambiado el nombre. <risa> Bienvenido. Gracias. Charo Campano, buenas tardes. Buenas tardes. Y, y don Manuel, Manuel Hola. González. Hola, buenas tardes. Vamos a ponernos en situación y vamos a poner a nuestra queridísima audiencia en situación. ¿Cómo uno vive desde 2013 en unas viviendas que están en un lugar privilegiado de Algeciras, un sitio muy bueno, y de repente pues se tropieza con esta serie de problemas? ¿En qué condiciones entrasteis en las viviendas?
10: Eh, buenas tardes. Eh, las condiciones de las viviendas... Eh... El, firmamos un contrato con la empresa INS y Ibaelo Claudia, eh, nos dijeron, eh, pagamos un dinero cada vecino, nos dijeron que fuéramos pagando 300, una mensualidad de 300 euros todos los meses hasta levantar embargo y, y anotaría, En vista que no llegaba ese momento nunca, fuimos a la policía a denunciar a la Policía Nacional, y la Policía Nacional nos dijo que dejáramos de pagar porque esto era una supuesta estafa.
0: Bueno, hay que aclarar que no lo hemos dicho en Antena, que efectivamente esas viviendas estaban... Embargadas Sí, sí, por supuesto Embargadas, pero aparece esta empresa, ese grupo NS, según me contáis Y de repente dice, sí, están embargadas, pero esto ya lo gestionamos nosotros No os preocupéis, dais una entrada Y, y luego una opción con derecho a compra de esas viviendas, ¿no? Como una especie de alquiler con derecho a compra, ¿no? Exactamente, exactamente Bueno, ¿y, y qué pasa más, Charo?
14: Pues nada, que nos tiene allí un 13 años, do, 10 años, ¿no? nos tienen a 10 años y de pronto aparecen unos señores con un papel diciéndonos que tenemos un embargo para el día 12 de junio. Usted comprenderá que no nos llega la camisa al cuello.
0: <risa> Han tenido que pasar muchas cosas y muchas visitas y, y movilizaciones. Interpusisteis una denuncia sí. en la policía, os aconsejó que dejarais de pagar a ver cómo se resolvía. Pero Javi, en todo este tiempo ha tenido que pasar de todo, ¿no? Sí, ha pasado de todo, ha pasado pues que han, primero vino una
9: mobiliaria de, de Sevilla eh, que querían digamos vendernos la casa nosotros pues eh, estábamos de acuerdo pero al final pues vino la policía y tal porque no nos fiábamos de nadie porque ya habíamos sido ya estafados por una empresa y la, esa empresa pues ya eh, se fueron, ya no supimos, supimos nada más de ella ya eh, se metió por medio um, Artamira y empezaron a venir uno, unos. hombres de. de ellos. Y eh, diciendo las preguntando las condiciones de cada. de cada vivienda, de lo que estaban viviendo ahí, que si queríamos comprar. Sí. Así, así, hasta
0: que ya pues nos llegó, digamos, la. La carta, como han dicho los compañeros. Manuel, eh, es muy fuerte, ¿eh? porque ellos son más jóvenes, pero tienen la misma tesitura. Pero es muy fuerte que uno se esfuerce por tener una vida digna, como Charo, que ya está jubilada. ¿Cómo te sientes?
10: Hombre, por supuesto, es lo que dices, ¿no? Yo estoy prejubilado por un, un accidente que tuve, y entonces, claro, nos vemos en una, con, una, con, una, vamos, una contractura que que me encuentro sin casa. Y esta la compré, vamos, la, se metió mi señora, yo trabajando entonces, y ahora pues nos vemos en esta situación.
0: ¿Cuánto llegasteis a pagar? Esta pregunta es para todos. En su día, cuando pagabais, cuando entrasteis. Tanto de entrada, unos imagino que más, otros menos...
10: Sí, entre 10, 15 mil euros más o menos por cada vecino. <risa>
0: ¿Y cuánto tiempo estuvisteis con este supuesto alquiler con derecho a comprar?
10: Hombre, hubo, es, hubo vecinos que pagaron tres o cuatro meses y algunos hasta un año. ¿Y dos? Y, 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 y hasta dos años han estado algunos vecinos pagándolo también. Estamos
0: en un punto que ojalá tenga retorno, pero en un punto muy complicado, cuando la orden de desahucio está ahí a la vuelta de la esquina. Y tenéis un abogado que, por lo visto... Eh, está ahí el hombre, ya sabe, vamos a ver si, si puede solventar algo, eh, pero ¿qué os dice en este caso el propietario que es una entidad bancaria? Eh, ¿Qué podéis hacer si es que podéis hacer algo?
10: Hombre, el Banco Santander no nos ha puesto en contacto en ningún momento con nosotros. Eh, con nosotros ha puesto... Bueno, mm, me he puesto en contacto con Altamira, <risa> que es la una inmobiliaria del Banco Santander, y nos dice que... Bueno, nos ha propuesto una oferta, la, hice, la, la hicimos, la, la han rechazado, la hemos hecho otra. Una oferta para adquirir vuestras viviendas. Para adquirir nuestras viviendas. Le hemos hecho otra y todavía no tenemos respuesta, pero lo que me dice la de la Artamira que a ver, el 12 de junio, ¿a dónde estamos? Que no nos puede decir todavía nada. Si vamos a llegar a un acuerdo o no vamos a llegar a un acuerdo el 12 de junio, pues ya se verá lo que lo que pasa
0: Claro, eh, ya estamos hablando de poder meteros en una hipoteca y un largo ETC, ¿no? Que no es tan fácil eh, por eso la complejidad de, del asunto Lo cierto es es que estamos en, en esta tesitura, como bien comentamos, afectados eh, 40, afectadas 48 viviendas, aunque uno de los vecinos son 47, porque uno de
10: los vecinos, ¿qué ha resuelto ese vecino? Pues ese vecino ha resuelto que fue uno un hombre del banco a proponerle 3.000 euros para que dejara la llave. Y así fue, él, él decidió de marcharse.
0: <risa> o sea que, claro, por eso no me extraña que os denominen Ocupa sin, sin serlo, en teoría, ¿no? <risa> oh. Y Charo, te estoy mirando y, claro,
14: el percal, como decimos en tono coloquial aquí en la zona, en menudo es, ¿eh? Sí. En menudo pues, es. Es, eh, eh, porque es que hay familias que están paradas, que están malos, que hay, hay niños pequeños, hay embarazadas, hay en mi caso, como yo jubilado, que en aquel momento podía pagarla porque yo estaba trabajando, pero hoy en día, que me va a dar a mí una hipoteca? Y hay personas que están cobrando el mínimo vital, ¿quién le va a dar una hipoteca a esa criatura? Tendrá que hacer unos alquileres, tendrá que hacer algo. Y es que, es que entre una cosa y otra somos ciento y pico de vecinos, de personas. Entre niños, ancianos, jubilados, parado. Algo, algo una solución, digo yo, que le tendrán que dar. Nos
0: tenemos que marchar, pero os dejo un micrófono abierto para que cada uno con brevedad o uno de vosotros explique lo que queréis.
10: Eh, eh, lo, lo único que queremos es una negociación que se quede los 48 vecinos allí en las casas, bien quien tenga opción a hipoteca o, si no, alquiler de su a compra, un alquiler social, que tenemos eh, eh, varias familias con el papel de vulnerabilidad, que son vulnerables, que se le puede, esto se puede también transmitir a Altamira o, o a quien nos quiera excusar en este, en este momento, pero lo que queremos todos es que nos quedemos los 48 vecinos, que no nos negamos a pagar nada, <risa> pero que por favor, que quien pueda comprar, que compre, y si no, porque le hagan le, le hagan un alquiler social o un alquiler conocida a compra que es lo que firmamos en su día nosotros.
0: Uh -huh. Ya ven ustedes, no es nada fácil la situación por las eh, que atraviesan estas 47 familias. Hablamos de la urbanización Bailo Claudia de, de Algeciras, un, un lugar estupendo, un lugar maravilloso, pero la situación pinta, pinta fea. Ojalá nos equivoquemos y ojalá, como estamos donde estamos y con las redes y con la eh, facilidad, pues encontréis un, una solución. Yo os agradezco. Y que estáis aquí Os deseo muchísima suerte Estamos hablando de temas prioritarios Y encantada Joaquín López eh, Javi Cánovas Manuel González y la reina eh, Charo Campano pues gracias, gracias por estar repisando. con nosotros Vale, tardes, gracias, gracias
10: y que salga todo bien
0: Gracias Queridos, que ha habido como un suspenso. Gracias, gracias a todos.
8: Llegan las rebajadísimas de Millán Urbán
7: la calle, la música, el azar, la pasión de un pueblo, la procesión magna. Semana Santa en San Roque, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.
8: Vívela. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
0: Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga,
2: kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. ¿Qué les parece si en este
0: momento, o mejor aún, dentro de un ratito, en la sobremesa a eso de las 5 de la tarde, nos colamos en las aulas? Gracias al colectivo, a la Asociación del Aula de Mayores, Julia Traducta, esta tarde tenemos una clase magistral a cargo de una algecireña de pro que es historiadora de, de arte, profesora titular de la Universidad Pablo Vida de Sevilla. Bueno, es una mujer muy completa, ¿eh? muy completa, no voy a leer el currículum entero, pero va a ser sumamente interesante asistir a su charla. Hablamos con doña Ana Ana María Aranda Bernal. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas
11: tardes. ¿Qué tal?
0: Pues pues muy bien, sabiendo que, que tenemos una cantera maravillosa de gente que suma, de gente que apuesta y que apuesta muy fuerte. Imagino que en cierto sentido algo emocionada con volver a, a la tierra, ¿no?
13: Bueno, sí, la verdad es que mi vínculo con Algeciras y con el campo de Gibraltar mmm, es constante. Yo lo mantengo tanto en lo personal como también en cuanto a mis líneas de investigación, pero efectivamente eh, volver y estar con, con la gente de la asociación la verdad es que es estupendo porque son personas muy entusiastas, con muchas ganas de, de hacer actividad cultural, en fin, muy bien, muy contenta
0: Y qué bueno que no sea lo que prime el sacar adelante, como hacemos en, en nuestra edad estudiantil, pues una carrera. Eh, qué bueno que uno se interese y ese espíritu intrépido, esas ganas de conocimiento persistan, ¿verdad?, cuando ya no nos jugamos nada.
13: Bueno, sí, es el, el placer ¿no? de aprender y de... Y, de, y, y bueno, y en este caso es gente junto con otros colectivos que hay en Algeciras también de mayores que están haciendo un trabajo excelente no solo por el conocimiento eh, en historia y en otras disciplinas, sino también en la defensa del patrimonio. Así que bueno, verdaderamente es admirable.
0: Precisamente, la conferencia va a girar en torno y se titula ¿Por qué somos de Algeciras? Las decisiones que construyen las casualidades y ahí sí que me pierdo. ¿Cómo lo podemos enfocar para, para dar mayor conocimiento y sembrar ese ápice de ganas para escucharla esta tarde, profesora?
13: Bueno, a ver, eh, hombre, el tema debía ser Algeciras, naturalmente, ya que es una asociación que está, bueno, pues enclavada allí, eh, y de todas formas es una idea que yo llevo madurando desde hace mucho tiempo, aunque mi campo de estudio sea el urbanismo, la arquitectura, la historia del arte, pero pero bueno, como decías antes, la cuestión emocional también tiene su importancia. <risa> Y efectivamente, tanto Algeciras como el campo de Gibraltar es una es un territorio en donde han confluido eh, acontecimientos históricos muy importantes, fundamentalmente por la importancia que tiene el enclave eh, geográfico, ¿no? eh, por haber sido un cruce de camino siempre. Y, y bueno, de alguna manera eso ha configurado. ...la población actual de la ciudad... ...pero también... Eh, ...si lo miramos desde la historia urbana... ...que al fin y al cabo es un libro que yo publiqué... ...hace muchos años... ...la historia urbana de la Cicida... Sí. Eh, ...bueno pues podemos ver cómo... ...ha sido el transcurso de esa... ...de ese asentamiento de la población... ...bueno en realidad desde la prehistoria... ...y cómo... Eh, ...de alguna manera... Mmm, ...vamos a ir averiguando a lo largo de la charla... ...digamos las causas... ...las decisiones que personas ajenas a la población, porque en general han sido gobernantes no solo de España, sino de otros países europeos, han ido configurando eh, la manera de habitar nuestro territorio. Al final confluye también el azar, confluyen otras decisiones particulares ya de los individuos, pero si vamos viendo la secuencia en, en la que todo eso se ha producido... Eh, pues yo creo que vamos a descubrir cosas muy
0: interesantes. Para conocer dónde vivimos, de dónde somos y sobre todo conocer nuestra procedencia con esa mezcolanza de culturas, un enclave geoestratégico que siempre ha sido así, por, precisamente por su ubicación. Pero no sé yo, a, a toro pasado cuando una analiza todo lo ha habido, todas las destrucciones y lo que nos ha quedado en pie, ¿qué sensaciones nos envuelven? Porque algunos, eh, como que tenemos un concepto de... Eh, un desorden tremendo ¿no? En, en esta ciudad a la que queremos tanto
13: Sí, bueno pero tampoco tenemos que culpabilizarnos en exceso porque la destrucción del patrimonio es algo que, que ocurre en todos los lugares ya. Eh, y, y bueno y que, y que además ha sido un continuo en la historia tenemos en cuenta que Hombre, hoy en día nosotros tenemos una manera de mirar el asunto, una, una legislación, una eh, manera de entender eh, nuestro patrimonio diferente a tiempos pasados. Pero, mira, una de las razones fundamentales de su pérdida eh, a lo largo de la historia ha sido eh, bueno, pues ese sentido de reutilización, de reciclaje de materiales arquitectónicos, por ejemplo, siempre, cuando se tenía a mano... Eh, pues piedras o columnas ya talladas o ladrillos ya hecho de, de una ruina eh, y se iba a construir algo nuevo, primero se utilizaba todo lo que tenía, se tenía cerca por una cuestión de, 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 de beneficio, de coste económico. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, en Algeciras ha ido ocurriendo lo que, lo que ha ocurrido en otros muchos lugares. Pero también es verdad que precisamente en las circunstancias históricas, entre otras cosas, la destrucción completa o casi completa de la ciudad en el siglo XIV, bueno, pues ha dado lugar a que lo nuestro sea una cosa un poco especial. Y también el hecho, eh, y eso lo vamos a ver eh, en la charla, el hecho de que mmm, tantas oleadas de inmigrantes, incluso en los últimos dos siglos, durante el siglo XIX y durante el siglo XX, hayan llegado a las ciudades de otros lugares y de alguna manera no hayan sentido suyo lo que ya había, ha tenido que pasar un par de generaciones para eh, llevar a cabo una protección y una defensa, incluso de determinadas costumbres, que en un primer momento no son ajenas, porque es gente que viene de otro lugar eh, con otras tradiciones, digamos. ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que asesira, eh por cómo se ha ido conformando la población, a lo largo del tiempo, eh, bueno, pues no ha descubierto la riqueza patrimonial que tenía casi, casi hasta finales del siglo XX, podríamos uh -huh. decir.
0: Y es momento de, de rescatar de ese semi-olvido, en muchos casos, de mirar pues el planteamiento. Nos dice usted la nota que, que nos imprime desde el siglo XVIII, determinante para, para conocer la actualidad de este siglo XXI. Pues nada, eh, querida profe, vamos a estar ansiosos, ávidos de conocer todos los entresijos para, para saber los significados, las causas, los azares. Y estaremos ahí, estaremos con la asociación Julia Traducta en el aula de mayores eh, con usted. porque somos de Algeciras? Las decisiones que construyen las casualidades. Eh, querida, ¿algo más que decirle a, a toda la comarca?
13: Yo creo que vamos a pasar un buen rato. Pues, mi intención
0: Seguro, muchísimas gracias Gracias, de verdad Siempre es bueno conocer y ampliar horizontes Tú eliges hacer de tu boda o evento Un día inolvidable En Hotel Alborán siempre acertarás Nuestro servicio de calidad y atención Harán que sea un día perfecto Amplia variedad de menús a precios competitivos Y unas instalaciones cuidadas al detalle En Algeciras elige Hotel Alborán Mucho más que un hotel
6: Suena el rum, -rum.
0: Con este run run nos vamos, que llegan las noticias, todo lo importante que está aconteciendo. Esta tarde, pues podríamos irnos al casino de los barrios. Sí. La gestión de la caridad en las hermandades. Con un conferenciante, Fernández Cabrero, el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Impresionante en esa segunda noche, cofrade. Un beso de buena tarde. Hasta mañana. Se caló,
11: me quema, por dentro. Tengo
0: una que mi sangre se envenena, con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo
11: saco mi bandera negra, con la calavera que quiero llegar al cielo por tus caderas. Me a camino para descansar contigo aquí. Mi corazón, sin ti. Mi corazón, sin ti.
5: Suena el Big Bang. Dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena el
6: un mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien.
0: A mí me suena el rumrum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumrum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Ya no me quema por dentro de una hoguera, que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo
11: que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que
6: quiero... Onda Cero Algeciras, 89.1 FM. Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras,
4: con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 30 de marzo de 2023. La consejera de Salud, Catalina García, visita hoy Algeciras. Entre otros, ha presentado el proyecto del futuro Centro de Salud de la Bajadilla. La licitación estará a principios del de, de, mes de, marzo, de mayo o junio. A partir de ahí comenzarán las obras. Pero además, Catalina García ha defendido la inversión pública en el Hospital Punta de Europa y en diferentes módulos de salud. Una visita que ya ha obtenido las críticas de la candidata del PSOE a la alcaldía de Algeciras, Rocía Arrabalo. Esa tarde habla pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. Adelante, Algeciras va a demandar la reapertura de las bibliotecas, el Saladillo y la Granja.